0: Van harte welkom bij mijn podcast. Wat superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Die is ontstaan omdat ik als behandelaar, als osteopaat... met baby'tjes en met kinderen zeer regelmatig een verhaal vertelde aan een ouder. En dat een ouder zoiets had van... eigenlijk zou ik het fijn vinden als je dit even zou opschrijven. Want dan kan mijn partner dit ook horen. En aan de hand daarvan begon ik... want al het opschrijven dat bleek best veel werk... begon ik het op te nemen. En als ik het opneem... Dan stuurde ik het eerst natuurlijk gewoon alleen naar de ouders... maar later ontdekte ik hoe fijn het was als ik het opnam... en het ook zou kunnen doorgeven aan anderen. Want soms waren die verhalen precies hetzelfde. En daardoor heb ik nu een podcast waar je van alles kunt beluisteren... over situaties die ik in mijn praktijk tegenkom, regelmatig tegenkom soms... en die ik dus uitleg in de podcast en die je wellicht op je eigen situatie ook kunt toepassen. En wellicht is een po- deze podcast ook heel interessant voor je... om de verbinding te zien tussen verschillende disciplines. Want waar ik eerst opgeleid ben als fysiotherapeut... en daarna manueel therapeut en daarna osteopaat... ben ik daarna ook psychische opleidingen gaan doen. En weet ik dus heel goed de verbinding tussen de psyche en het lichaam. En daarbij heb ik ook een vertaalslag gemaakt. Dus heb ik ook de present child methode gedaan... waardoor je kunt spiegelen wat het gedrag van iemand is of van iets is... en hoe je dat kunt spiegelen naar jezelf. Nou, en alsof het nog niet genoeg was, ben ik daarna een opleiding gaan doen... om ook systemisch te kunnen werken, met hypno te kunnen werken... visualisaties te kunnen doen, met regressietherapie, met EMDR... en daarna ben ik nog de Germaanse geneeskunde gaan studeren. Allemaal items op mijn bucketlist, want... Hoe meer je weet, hoe meer je nog wil weten. Want steeds kwam ik erachter dat er nog zoveel moois was om te leren. In mijn podcast neem ik je graag mee in al deze materie op de verschillende situaties. Het zijn korte podcasts, omdat ik gewoon in het kort uitleg over één bepaalde situatie. Nou, vandaag kwam ik een, uh, of heb ik eigenlijk al drie situaties meegemaakt waarvan ik een podcast zou gaan opnemen. De eerste is al opgenomen. De tweede die ga ik nu opnemen. En dat gaat over tongriempjes en lippandjes. Want heel vaak bij baby'tjes zie je spanning in het kaakgebied... Uh, moeite met drinken, niet goed kunnen aanpakken bij de borst, of veel lucht meehappen. Reflux, soms ligt daar ook de oorzaak in de mondbodem. Maar hoe werkt dat nou precies? Want niet iedereen uh, is op de hoogte van alles rondom de verbindingen... van het kaakgebied met het maaggebied, met um, onrust bij de baby. En heel vaak wordt daar wel al een oordeel over gegeven, als zijnde ja, dat is nu een hype. En um, ja, weet je, dat vroeger deden ze dat ook niet. Allemaal interpretaties die, niet, die eigenlijk het een beetje afdoen. Maar soms is het ook goed om te weten van hoe zou je er ook naar kunnen kijken. Nou, de persoon waar ik vandaag, um, of het jongetje waar ik vandaag een behandeling bij deed, is behandeld voor een lipbandje. Dit heeft zeker wel positief effect gehad op de manier van drinken. Maar deze vader en moeder hebben er ook bewust voor gekozen om het te laten behandelen. Want deze vader weet heel veel van monden, want is, dat is zijn werk. Hij hij meet gebitten aan, dus hij doet heel veel met de mond. En hij kijkt zeer regelmatig in de monden. En dan denkt hij ook van, weet je, dit had gewoon eigenlijk op jonge leeftijd behandeld moeten worden. Maar nu zie je in de mond, zie je daar allemaal compensatiegedrag van. En als je dat zelf betreft, dan heb je helemaal geen idee. Maar het moment dat je een babytje bent en je drinkt niet goed, dan is het best wel eens goed om eens te gaan kijken. Wat zou de oorzaak zijn van dit drinkgedrag? En natuurlijk is het niet altijd het lipbandje, is het ook altijd niet het tongbandje, maar soms is dat het wel. En dan heeft dat voor later ook nog gevolgen voor eventueel um, eetmotoriek, ook voor praten, maar later dus ook eventueel voor beugels en dus ook voor meer of minder spanning op te kiezen, waardoor je veel sneller problematiek krijgt in dat gebied. Nou. Dat tongriempje en het lipbandje, er wordt verondersteld, wat ik heel aannemelijk vind, maar het is nog niet wetenschappelijk bewezen. Maar ik benoem het graag wel: dat het gebruik van foliumzuur wel eens in de hand zou kunnen hebben gewerkt. Dat er meer spanning is in monden, dat er meer eh, spanning zit in de bandjes, in de bandjes van de lippen. Want foliumzuur wordt gebruikt om te zorgen dat de open ruggetjes. Niet meer dat er weinig open ruggetjes geboren meer worden, dat er weinig kinderen zijn met open ruggetjes, zo moet ik dat zeggen. Het blijkt ook heel goed te werken, want er zijn echt veel minder open ruggetjes. Dus het heeft absoluut effect het gebruik van foliumzuur in de zwangerschap. Maar natuurlijk gaat die foliumzuur niet alleen naar de onderrug, waar het dan de, um, uh, de, het open ruggetje gaat dichten. Het is het dichten van het zenuwstelsel, dus in het zenuwstelsel krijgen wij meer dichtheid, meer groei door het gebruik van foliumzuur. En waar het onderkant, zeg maar met name het heiligbeen is, waar dus dan die open ruggetjes voorkomen, is aan de bovenkant is dat het mondgebied. En het mondgebied met dus de lipbandjes, de tongbandjes, dat hoort bij het zenuwstelsel, wat dus extra groei zou kunnen krijgen door het gebruik van foliumzuur. Het is nog niet bewezen, maar het is wel heel grappig dat we eigenlijk nu... uh, Mijn moeder heeft al foliumzuur moeten moeten gebruiken, dus nu beginnen we te stapelen. We zijn al veel een generatie verder. Ik heb het extra gebruikt en automatisch wordt het steeds meer gebruikt in die periode. En wordt het dus ook automatisch een soort van gestapeld. Het is een aanname, maar het zou natuurlijk heel goed kunnen. En dat zou dus de reden kunnen zijn waarom er bijvoorbeeld ook veel meer beugels zijn. Want in mijn klas... Vroeger was het heel bijzonder als je een beugel kreeg. Nu is het heel bijzonder als je je geen beugel krijgt. Dus er is een duidelijke verschuiving. En die beugels die krijg je omdat er spanning in de mond is. Er is een overbeet, er is een onderbeet, er zit een kruisbeet. Er zijn allemaal verschillende beten wat niet goed gaat. Maar het komt heel vaak door spanning in de mond wat dus gecompenseerd wordt. Kijk je naar die spanning in die mond, dan is bijvoorbeeld het eerste drinkgedrag heel belangrijk om te detecteren hoe dat gaat. Nou, dit jongetje had alleen maar een lipbandje waar een beetje spanning zat. Maar deze is dus wel gecorrigeerd om te zorgen dat je later... niet zit met snel lucht inhappen. Misschien mondmotoriekproblemen qua eten. Of misschien praatproblematiek dat ze naar de logopedie moeten. Hoe vroeger je dat soort dingen tackelt, hoe mooier het is. Het is wel even een natechniekje. Maar wat daarbij nog meer is, het moment dat je gaat compenseren. Dus het moment dat ik bijvoorbeeld... Uh, ...heel erg nodig moet plassen. Als ik heel nodig moet plassen, ga ik mijn hele bekkenbodem aanspannen. En op het moment dat ik mijn hele bekkenbodem aanspan, dan bouw ik daar spanning op. En voel het zelf maar eens wat er gebeurt. Want zelfs je ogen, die voel je nog bijna meer open gaan. Want al die systemen hebben met elkaar verbinding... Dus kijk je naar de bekkenbodem of naar het ademhalingsmechanisme, want stel je voor je, je moet plassen, dan voel je ook dat je in de ademhaling hoger gaat zitten. Want het is met elkaar verbonden. En dat is ook met de mondbodem zo. Het moment dat je bijvoorbeeld meer spanning in je nekgebied hebt of in je mondbodem, dan heb je ook meer spanning in het hele lijf. Dus die kinderen die met veel spanning drinken, hebben vaak ook meer onrust, hebben meer spanning in hun lijf. En ontspan je dan het lichaam en ontspan je de mondbodem, dan zie je soms ook een duidelijke verandering in die mondmotoriek. En valt het dan weer terug, dan is het soms wijs dus om die tongbandjes te gaan behandelen. Zo kijk ik er dan ook naar. Van je maakt het eerst los en valt het weer terug, dan is er dus iets wat dat onderhoudt. Nou, kijk je naar die mondbodem, dan speelt daar ook zeg maar en de nek net zo dat daar de nervus vagus loopt. De nervus vagus is een ontzettend belangrijke zenuwbaan die um, uh, de parasympathische activiteit heeft. En in de parasympathische activiteit, dat is de rustactiviteit in ons lichaam, dus in het moment dat de dat we helemaal rustig zijn, gaat de nervus vagus aan. En die nervus vagus gaat dan ons helpen met de spijsvertering. Maar op het moment dat jij de hele tijd onder spanning staat, staat ook die nervus vagus onder spanning en is er dus geen rust. En als er geen rust is, is er geen ontspanning. En is er geen ontspanning, is er dus ook geen nervus vagus activiteit. En zie je veel meer spijsverteringsproblemen. Dus alleen al die mondbodem die in spanning staat, die kan ervoor zorgen dat die nervus vagus meer in spanning staat. Dat dus automatisch dat hele systeem meer in spanning staat, dat het baby meer in spanning staat. En dat je daar dus heel veel reflux of darmkrampen vandaan kunt krijgen. Het moment dat je dat gebied ontspant, dan ben je dus ook op heel veel fronten aan het ontspannen. Je bent aan het ontspannen in de mondbodem, maar je bent niet meteen ook aan het ontspannen in, um, in de buik. Want uiteindelijk... ...ontspan je de nervus vagus en daardoor gaat de spijsvertering verbeteren. Daardoor gaat de rotatie van het buiksysteem verbeteren... ...waardoor er minder krampen zijn, waardoor er beter, de voeding beter tot je het genomen kan worden. Dus heel veel systemen zijn met elkaar in verbinding... ...waardoor als het ene in spanning komt het andere kan gaan reageren. Het moment dat er dus een mondbodem in spanning staat bij een tongriem of bij een lipbandproblematiek... Uh, dan ga ik nooit als eerste meteen boem die betongerien behandelen. Nee, ik ga eerst eens even ontspannen in het hele lijf. En als ik dat hele lijf heb ontspannen en het valt weer terug... dan weet ik gewoon, er is nog iets wat deze spanning steeds bewerkstelligt. En op het moment dat dat bijvoorbeeld een drinktechniek is... en steeds aanspannen van het keelgebied... Ja, dan kan dat heel goed de oorzaak zijn van, um, van de... Uh, mondbodemspanning en dus ook van de onrust en de krampen puur omdat daar een nervus vagus loopt. Dus alles heeft veel meer verbinding met elkaar. En het moment dat je eigenlijk iets hebt van ja weet je dat is een hype en uh, dat zou dat zou kunnen, maar soms is het ook goed om te weten welke achtergrond er achter zit. En dat um, ga het niet zien als de grote um, uh, dat gaat het allemaal oplossen. Maar zie wel dat het moment dat daar spanning zit. dat het heel goed kan zijn. dat je later bijvoorbeeld minder beugels nodig bent. of dat je later zeg maar veel mooier motoriek hebt qua praten, qua drinken, qua eten. en dat je uh, daar iets mee doet. wat op latere leeftijd heel veel soelaas biedt. en waar we dus bij heel veel mensen nooit over na hebben gedacht. die hebben gewoon een beugel gekregen, die gaan gewoon hebben een slecht gebit. of die hebben van alles. En kijk eens wat je. Als je op tijd reageert, als je al vroeg dit soort dingen detecteert, wat je hiermee zou kunnen uh, tackelen. Wat belangrijk is om wellicht problematiek later te voorkomen, maar vaak ook al problematiek direct te verminderen. Nou, Ik hoop hiermee informatie te hebben gegeven over de tongriem en de lipband. Het is niet zo dat ik meteen denk van iedereen moet dat gaan doen. Maar bij twijfel laat het alsjeblieft controleren door een professional. En een professional. Helaas is dat niet altijd uh, de persoon zeg maar, die uh, bij het consultatiebureau zit. Want die heeft, uh, die heeft er ook niet altijd kaas van. Ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik in hun mondjes kijk. Dat ik soms zie van nou dit is echt wel één. Maar dat ik soms ook niet helemaal direct doorheb. Van dit is het wel of dit is het niet. Maar het moment dat je het overlaat aan een professional. Ze zijn echt heel eerlijk over of ze het wel gaan doen of niet. Helemaal de tongenkliniek in Groningen. Daar heb ik ontzettende goede ervaringen mee. Het moment dat je het laat... Uh, Laat checken. Dan weet je in elk geval één ding zeker. Dit kan niet de oorzaak zijn van de darmkrampen. En je weet ook dat in elk geval de mond gecontroleerd is. Ook voor latere problematiek. Dankjewel voor het luisteren.